0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous écoutez ce nouvel épisode. Je suis contente encore une fois de me retrouver avec vous et vous remercie de la confiance que, que vous m'accordez. Si c'est votre premier épisode, comme toujours, bienvenue. Je suis contente de pouvoir vous avoir avec nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode, encore une fois, et comme toujours, j'ai eu la chance d'avoir des invités merveilleux. Cette fois-ci, en fait, j'ai invité euh, Marie-Gilles Pelletier, qui est naturopathe, en fait, qui est ma naturopathe. Et j'ai eu l'idée de l'inviter lorsqu'elle a présenté, euh, il y a quelques semaines, un super euh, beau webinaire sur euh, nos hormones et sur euh, ce qu'elle appelle notre cinquième euh, signe vital... Donc, euh, nos hormones, mais plutôt notre cycle menstruel. Donc, c'est un sujet très féminin aujourd'hui qu'on va aborder parce que euh, ça concerne bien évidemment euh, toutes les femmes, mais d'une façon peut-être très différente de ce que vous l'avez entendu dans les dernières années. Donc, euh, peut-être que vous êtes déjà au courant euh, des phases euh, que nous avons lors de notre cycle menstruel, mais peut-être que ce sera une nouveauté pour vous. Et si cela l'est, je suis vraiment, vraiment contente que vous puissiez l'entendre parce que, euh, sincèrement, je trouve que c'est révolutionnaire. Euh, pour ma part, ça fait pas très longtemps que je connais, euh, que je connais les quatre, euh, quatre phases de notre cycle. Mais surtout de savoir qu'est-ce qu'elle représente, donc autant de façon hormonale dans notre corps, donc qu'est-ce qui se passe, mais aussi euh, qu'est-ce que ça représente sur notre mode de vie, sur notre énergie, sur ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on peut justement, selon les phases, déterminer en fonction de, notre, de, de nos, nos choses à faire, notre liste de tout doux euh, et nos, nos différents engagements dans le mois. On peut cibler en fonction de nos phases où on devrait euh, placer nos différents engagements, euh, que l'on parle de créativité, de développement, d'introspection. Donc, les différentes phases ont des moments euh, où c'est plus opportun de faire différentes activités. Et c'est ça qui est, pour moi, révolutionnaire et hyper intéressant à considérer euh, Surtout quand on est entrepreneur, parce qu'on a un peu plus cette flexibilité-là, même si on peut avoir des délais serrés, même si ça peut être souvent des moments où on ne choisit pas, ça c'est tout à fait normal, mais je dirais que ça nous laisse cette flexibilité-là que si par exemple on veut créer un programme ou si on a besoin justement d'être plus avec notre clientèle et être en, en rencontre, bien de pouvoir choisir ces moments-là selon nos phases, ça peut devenir encore un outil fait pour être encore plus performant. Alors, vous allez voir dans le dans l'entrevue qu'on on en parle, donc Margine nous présente ces quatre phases-là et, et qu'est-ce que ça représente et elle nous fait aussi le portrait de tout son parcours. Donc pourquoi elle est devenue naturopathe Qu'est-ce qui l'a amené vers ce chemin-là Qu'est-ce que ça représente pour elle aussi Vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de liens avec ce que moi je fais dans la vie donc comme coach en nutrition. On a un peu la même vision de vraiment voir l'ensemble des sphères de la vie pour aider nos clients à avoir justement un bien-être optimal. Elle nous donne aussi sa propre définition du bien-être qui, je te crois, englobe vraiment ce que ça représente et comment on devrait voir le bien-être dans, dans sa vie et aussi ne pas le voir comme, comme un lien avec, par exemple, être malade ou une maladie quelconque mais plutôt dans un mode de prévention et comment, justement, on peut, euh, on peut être en, en meilleure santé, avoir une meilleure énergie, un meilleur sommeil, une meilleure gestion du stress, etc. Pour ma part, j'ai rencontré Margile il y a quelques années. Euh, comme je le disais au tout début du podcast euh, de l'introduction, euh, on, on s'est rencontrés dans une formation qui est donnée euh, sur l'alimentation pour bébés. Et par la suite, je me suis dit, bien, je, je venais d'avoir mon premier, je venais d'avoir Xavier, alors, je me suis dit, pourquoi pas aller la consulter pour voir est-ce que, justement, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, autant euh, dans les nutriments euh, dont j'avais besoin, parce qu'en plus, j'étais en allaitement, mais autant aussi dans, dans mon mode de vie, dans, dans toutes les activités que j'entreprenais. Est-ce que j'avais tout ce qu'il me fallait euh, pour euh, justement avoir une santé optimale et m'assurer que tout aille bien. Donc, ça a été une, une première euh, visite euh, super intéressante parce qu'on a regardé justement euh, le global, on a fait euh, les différents liens avec mes systèmes, etc. En même temps, dans, dans, dans ce moment-là, moi j'étudiais euh, en nutrition, donc je pouvais faire les liens tranquillement. Et plus ça a avancé dans le temps, mais plus j'ai eu d'autres moments aussi. Donc, par exemple, quand j'étais enceinte de ma deuxième, euh, j'ai voulu aller la consulter pour voir encore là quel type de nutriments précis j'allais avoir besoin pour m'assurer d'avoir une grossesse en santé, de donner tout ce que j'avais, euh, tout ce que dont mon bébé avait besoin pour sa croissance, pour que ce soit optimal. Et aussi, euh, dans un autre moment peut-être un peu plus complexe ou plus difficile de ma vie, quand j'ai fait une fausse couche... Euh, qui a été plus euh, difficile euh, parce que ça a été beaucoup plus long et douloureux. Mais elle a pu aussi m'accompagner dans, euh, dans différentes plantes, dans des huiles essentielles. Même, euh, je, je reviens aussi euh, à la première, donc euh, proche de l'accouchement aussi, elle m'a référé, référé plein d'huiles essentielles donc qui pouvaient aider à l'accouchement, qui pouvaient adoucir aussi euh, la douleur dans certains cas. Donc ça, ça a vraiment été... Euh, des rencontres extrêmement intéressantes dans des sphères que moi, je m'y connais moins. Donc, tout ce qui est herbe, tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est supplément, c'était vraiment euh, quelque chose qui m'a apporté euh, beaucoup de bien-être puis qui répondait à mon besoin. Alors, euh, je pense que l'image de la naturopathie qu'on qu peut se faire euh, est justement très globale et peut avoir différents liens avec vous, ce que vous vivez. Donc, sans plus tarder, je vous présente cette entrevue euh, qui, euh, mon Dieu, sera, j'imagine, et euh, en fait, j'en suis convaincue, très intéressante. N'hésitez pas aussi, si vous, si vous voulez en, en connaître davantage, euh, à regarder, bien évidemment, son site, mais aussi à nous laisser vos questions. Donc, si vous voulez en apprendre, par exemple, euh, sur les différentes techniques dont on parle, sur les phases, donc on pourra y répondre avec plaisir... Et euh, pouvoir continuer la discussion qui, euh, je pense, que est un sujet inépuisable tellement c'est intéressant. Nos hormones, euh, qu'on qu a peut-être appris à mal aimer, justement, euh, nous envoient des messages qui sont tellement importants euh, que je répète toujours d'être à l'écoute de, de, de son corps de différentes façons. Et le message que nous envoient nos hormones peut... Euh, nous donner des indications de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est important de l'écouter, c'est important de savoir ce que ça veut dire et aussi euh, de pouvoir y répondre de façon naturelle le plus possible. Je vous remercie encore une fois d'être là, d'être euh, présent et je vous souhaite une excellente
1: écoute. Bonjour Marie-Gilles! Bonjour Vanessa! Comment ça va? Ah, ça va super bien, oui.
0: En se disant en introduction avant de commencer, comment le, le beau temps nous faisait du bien, on enregistre dans une semaine complète de soleil, de chaleur, de, de mini canicule qui, qui nous donne vraiment une énergie différente, là.
1: Oui, on est en plein dans l'énergie de l'été, euh, puis bon, évidemment, là, ça, ça, ça crée un, un espèce de choc, là, <rire> au niveau de la température, parce que, euh, il faisait quand même assez froid récemment, puis là, il fait très chaud, donc c'est sûr que ça, ça a des impacts sur, sur le corps, sur oui. le mental, euh, mais c'est sûr qu'on a le... En tout cas, moi, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais j'ai envie de sortir dehors, puis oui. j'ai envie de vivre ça, <rire> possible tout en étant sécuritaire, évidemment. Oui,
0: exactement, oui. dans le contexte qu'on est. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, ça me touche. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui et de pouvoir partager autant l'expérience que moi j'ai vécue avec toi, que toi ton parcours, puis tout euh, toute la... L'espèce de, de chemin que toi tu as fait pour te distinguer dans, dans ce monde-là euh, qui est la naturopathie. Euh, ben Parle-moi justement de ton parcours. Comment ça t'est venu cette, cet amour-là ou cet intérêt-là? Euh, Qu'est-ce qui t'a permis de, de poursuivre dans, dans cette vague-là euh,
1: que tu as choisie? Oui, mais oui. Ben, avant tout, je veux te remercier de l'invitation. Hein. Ça m'a en fait, fait, oui. vraiment beaucoup touchée. Euh, je suis vraiment euh, contente d'être là puis de participer euh, à ta, ta, ta belle initiative. Euh, ben, écoute, mon parcours vers la naturopathie, ça fait déjà dix ans que je suis naturopathe. Euh, donc, le temps passe vraiment très vite. Oui. C'est sûr que ma démarche vers la naturopathie, a euh, surtout été initiée par une passion que j'avais pour l'alimentation. Euh, okay. J'ai toujours été cuistot, j'ai toujours cuisiné, euh, j'ai jamais, jamais, jamais été sans avoir une implication X dans la cuisine, même quand j'avais deux ans. Là. Okay. Donc, euh, donc ça a été une, une passion qui, qui, qui me suit depuis que je suis née ou presque. Et donc, euh, lorsque j'ai découvert que l'alimentation la, 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 pouvait devenir thérapeutique mm. euh, et ça ça s'est fait au parcours de mes voyages donc euh, lorsque j'étais dans la au début vingtaine j'ai euh, euh, décidé d'aller faire un grand voyage ça m'a amené en nouvelle zélande en asie du sud-est en inde puis wow. C'est vraiment, ça a été une expérience extraordinaire, c'est sûr. Puis c'est en Inde que j'ai découvert que « wow, ok, là-bas, on utilise les aliments. » Pour leurs propriétés thérapeutiques, oui. euh, on regarde un aliment pour sa propriété réchauffante, refroidissante. On considère les aliments qui ont des saveurs piquantes comme étant porteurs de certaines propriétés thérapeutiques. On considère fait. les aliments comme ayant des euh, qui ont des saveurs amères comme ayant d'autres propriétés thérapeutiques. Et pour moi, ça a été une explosion interne, tu sais, mm. parce que. Mon désir de cuisiner, euh, rejoignait enfin aussi un autre désir qui était d'accompagner, de, 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 puis d'aider, puis de, 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 de me rendre utile, par exemple, euh, Alors, euh, ben, en Inde, j'ai ramassé tous les bouquins <rire> sur l'Ayurveda que sur je Sur l'Ayurveda, oui. <rire> j'ai un gros, gros paquet, j'ai envoyé ça sur bateau. Puis quand je suis revenue oh, wow. à la 4-5 mois plus tard, mes livres sont arrivés ça prend quand même du temps. Je me oui. souviens encore du, euh, du colis avec euh, <rire> était rempli de timbres de tout bord tout côté.
0: C'est comme si tu ramenais ton, ton ta plus grande révélation avec toi de ce que ouais. tu venais de
1: découvrir là. Exactement. C'est ça. que Mon intérêt premier vers la naturopathie a été nourri par la découverte de l'Ayurveda, qui est le, la, la médecine traditionnelle indienne. Euh, après, ben, rendu au Québec. Euh, la f... il n'y avait pas tant de formation en Ayurveda, donc euh, la, la chose la plus proche qui, serait sans... qui, qui ressemblait de... à l'Ayurveda, c'était l'approche naturopathique. Okay. Euh, donc, je me suis lancée là-dedans sans trop savoir exactement ce qu'était la naturopathie, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'alimentation thérapeutique. Je savais qu'il y avait, une grosse, grand... ben, y avait une, grosse, euh, une grosse partie de la formation en naturopathie qui s'adressait qui à ça. Mm -hmm. euh, donc, ça a été la première étape de ma formation. Puis ensuite de ça, bien, je me suis dit « Wow, OK, j'en veux plus. Tu sais, je, veux, je veux savoir comment utiliser les plantes médicinales. Je veux connaître l'utilisation des huiles essentielles. Oui. Je veux aller plus loin dans, 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 ma, dans mes connaissances scientifiques. Je, je veux aussi savoir euh, utiliser la supplémentation et tout ça. Donc, c'est comme ça que la, 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 le, le chemin s'est tracé. OK. Oh, ouais.
0: Wow! Fait Après, tu as été prendre différentes formations sur justement tous ces, ces, ces intérêts-là que tu avais. Pour faire une, une sphère globale de, de, de présentation à tes clients, surtout, j'imagine.
1: Euh, non, ça s'est vraiment aligné à travers une école. Ah, une ok, école. tout était disponible. Ok. Ah, oh, c'est oui, super intéressant. Ok. D'un un, un programme. C'est vrai, okay. vrai que c'est vrai que j'aurais pu faire ça par petits morceaux ici et là, euh, mais euh, mais c'est sûr que tu euh, c'est un programme cadre qui se tient de A à Z euh, te permet d'avoir une formation peut-être un petit peu plus euh, complète, puis globale, puis en même temps, euh, tu sais, qui, 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 qui ramasse tous les... Oui, avec même... les, les fils conducteurs, ah. là. Oui, oui c'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà, fait que, euh, que c'est ça, donc j'ai commencé... Euh... Après ma diplomation, ben, après la réception de mon diplôme, bien ça, j'ai commencé à rencontrer des gens, évidemment, j'ai commencé l'enseignement en naturopathie aussi assez tôt oui. dans ma carrière. j'ai eu, eu une opportunité qui m'a été offerte de développer une petite formation au grand public sur la scène alimentation. et à ce moment-là, j'avais aucune idée à quel point j'allais aimer l'enseignement. Vraiment pas. J'avais aucune idée de ce qui m'attendait dans le monde de l'enseignement. Honnêtement, jamais dû, je ne me serais jamais doutée que je l'enseigne un jour. Euh, on m'a dit, on m'a déjà dit, tu sais, dans nos rencontres un peu mystiques, là, <rire> que, euh, que j'allais devenir une enseignante, mais je me disais « bon ». Puis, euh, puis c'est ça, ben dix ans plus tard, je continue l'enseignement aussi. Euh, dans ta en vie. en naturopathie, ouais
0: puis moi, j'ai été témoin de, de ton enseignement, donc je pense qu'en fait, la première fois que je rencontré rencontrée, c'est dans un cours euh, okay. qu avait, que j'avais participé. En fait, c'était sur euh, l'alimentation pour nos bébés, donc je venais d'avoir mon premier puis j'avais euh, ouais, été euh, à cette formation-là puis ça m'avait vraiment permis, même si j'avais, je commençais à avoir des bases, je pense que j'étudiais en même temps dans le domaine, mais c'était tout nouveau puis je commençais à avoir des bases puis ça m'avait comme ouvert cette porte-là, qu'il y avait beaucoup plus de permissions qu'on pouvait faire, de tests qu'on pouvait essayer avec notre bébé de façon très naturelle, puis rester dans nos intuitions aussi. Ça m'avait beaucoup aidé. Puis effectivement, moi, je confirme ton talent. Tu as vraiment un talent pour l'enseignement. Tu es ah, une super bonne professeure. <rire>
1: <rire> merci, mais ça me, ça me rend heureuse d'enseigner honnêtement. J'aime je, je, vraiment ça. Puis, euh, puis, puis en fait, tu sais, j'ai. Moi, je suis une personne exigeante aussi, puis j'ai personnellement été frustrée dans ma vie d'étudiante. Fait que j'essaie tout le temps de donner à mes étudiants ce que moi j'aurais voulu recevoir. Oui, oui donc, tout à fait. C'est dans cet esprit-là que j'enseigne. Et euh, puis, ben, je pense que ça marche. Là. Mm -hmm. Oui, vraiment.
0: Ouais. Puis allons-y globalement. Si quelqu'un euh, te rencontre, te demande ce que tu fais dans la vie, puis n'a aucune idée c'est quoi
1: la naturopathie, qu'est-ce que tu lui réponds? Oui, ça arrive souvent. Donc, oui, <rire> c'est sûr que la naturopathie, c'est très, très. Euh, ça, 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 comment dire, ça. Il y a beaucoup de d'inconnus, il y a encore beaucoup de confusion autour de la naturopathie, de moins en moins, là, quand même. Euh, mais euh, bon, c'est une approche qui est.. Euh, qui, qui, qui gagne du terrain en ce moment, parce que moi, je le vois, là le, le, les, les gens sont de plus en plus intéressés à venir... Euh Prévenir, puis optimiser exact. leur bien-être, puis augmenter leur vitalité, des choses comme ça qui sont euh, des, des, des actions préventives. Surtout. Exactement. Oui. Donc, pour répondre à ta question, quand une personne me dit Ah, oh, tu es naturopathe, OK, qu'est-ce que ça fait, <rire> oui. naturopathe? Euh, ben, en fait, ma réponse est assez simple c'est que moi, j'offre un accompagnement. Des, euh, donc les personnes viennent me voir pour un accompagnement à venir optimiser leur bien-être, ok? Euh, puis c'est important ici de, de comprendre ce qu'est le bien-être donc oui. bien, être bien ça veut pas dire ne pas être malade être bien ça veut dire euh, jouir d'une bonne énergie euh, avoir un bon sommeil euh, être en mesure de, de compléter ses journées de A à Z puis, 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 puis continuer justement d'avoir une sensation de, 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 de bonne vitalité en euh, la santé mentale est importante, la santé hormonale est importante, la régularité du cycle aussi. Donc, euh, c'est toutes des choses que l'on va regarder. Euh, c'est surtout 99% de femmes qui viennent me voir.
0: Là, <rire> Puis qui demandent des conseils pour leur chum.
1: <rire> oui, c'est sûr, que, mais bon, de manière éthique, je ne peux pas non plus. <rire> En fait, je ne peux pas, mais, mais c'est ça. Donc, la naturopathie c'est une approche d'accompagnement visant à optimiser le mieux-être. On utilise des modalités d'optimisation des facteurs naturels de santé. Donc, pour nous, il y a plusieurs piliers à une scène, à, 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 à une vitalité optimale. Donc, évidemment, il y a l'alimentation saine, le sommeil, la gestion du stress, le mouvement, euh, les pensées. Euh, ensuite de ça, euh, le contact avec la nature aussi, qui sont des oui. piliers. Euh, d'une santé optimale, c'est évidemment, donc, c est, c est, c est, notre, notre défi, c'est de rendre ça accessible à la vie moderne. Oui, parce que c'est sûr que si on n'avait pas notre 9 à 5, puis les enfants, le métro, boulot, dodo, mais ben, ça serait facile de tout le temps super bien s'alimenter, euh, faire la méditation 3 heures par jour, puis euh, aller reconnecter à la nature, puis nu dans la forêt, là. Donc, c'est euh... <rire> l'idéal. la belle image, c'est ça, l'idéal qu'on qu peut imaginer. C'est ça, ça, mais en ce moment, tu sais, puis ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, on, on a l'idéal, on a la puis on a la réalité et on essaie de combiner les deux de manière saine aussi parce que c'est c'est pas facile d'avoir cet idéal là puis toujours se con, se, 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 se comparer à l'idéal ça crée beaucoup oui. de pression oui. ça crée énormément aussi de sentiment d'échec oui. quand t'es pas capable d'atteindre l'idéal en question c'est ça Donc, fait euh, avec un peu
0: un comparatif de ce qu'on peut voir dans notre société, dans les réseaux sociaux, ouais. etc. C'est souvent ça. On va chercher un comparatif idéal, puis on se dit, mais comment ça, j'y arrive pas, là? Oui,
1: exactement. Mm. Puis, ça, c'est pas la vraie vie, là. Tu sais. fait que, Tout à fait. C'est sûr que c'est sûr que tu sais, c'est. C est, c est, ça, ça demande beaucoup de communication puis de collaboration avec, avec le client pour dire, OK, ça, c'est faisable, ça, ça l'est pas. Euh, mais chaque petit geste compte. Chaque petit geste, même si c'est un petit geste qui prend cinq secondes, euh, va compter puis va faire une différence. Pis, oui. Euh, puis c'est ça, donc mon rôle, c'est ça. Ensuite de ça, ben, j'ai aussi, euh, avec la naturopathie, on a des beaux outils, euh, de, évidemment de prévention, comme je te disais. Oui. On a aussi des beaux outils d'accompagnement euh, pour améliorer la qualité de vie des, euh, des, des, des personnes qui sont aux prises avec euh, des, euh, des conditions chroniques, donc des douleurs chroniques ou des conditions, euh, ou, des, ou des pathologies qui... Euh, qui, qui euh, pour lesquelles euh, l'approche allopathique euh, bon, peut, peut les, les accompagner, mais avec une médication à vie ou des choses comme mmh, ça. Exactement. Il y, a, euh, il y a une foule de conditions chroniques métaboliques qui sont reconnues comme étant euh, liées avec le mode de vie et donc avec lesquelles on peut vraiment euh, travailler en naturopathie. Euh, les conditions chroniques que je vois souvent, ça va être par exemple le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, euh, mmh. on peut améliorer la qualité de vie de ces oui. femmes-là. Euh, l'endométriose aussi, mm -hmm. donc une condition chronique connu, qui, oui. qui fait souffrir tant les, euh, les femmes. Encore une fois, on peut améliorer leur qualité de vie. Donc euh, ici, avec la naturopathie, on ne parle pas de, 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 de guérison ou de dire je te promets la pilule magique. Là, on est vraiment plus dans les petites, des les, 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 les modalités qui vise à améliorer la qualité de vie des, euh, des, des, des personnes, des femmes que je rencontre. Oui. Euh, J'ai aussi une partie de ma clientèle qui vont venir me voir pour... Euh, pour, euh, pour parce qu'ils ont des inconforts, mm
0: -hmm. euh,
1: des, des inconforts digestifs, oui. euh, des inconforts au niveau du cycle menstruel, ou différents inconforts pour les, qui sont peut-être pas encore suffisamment euh, avancés pour, euh, pour, euh, pour être... Pour pour qualifier pour un, un diagnostic. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on avec nous, avec les outils naturopathiques, on vient, euh, on, on vient aider à rétablir la situation et optimiser encore la qualité de vie. Ça Donc, euh, tu comprends ici, je pense que ma, question, la, ma réponse est assez longue. <rire> <rire>
0: Mais ça, ça, ça démontre à quel point ça englobe beaucoup de sphères de notre vie. Puis que ce qui, ce qui, est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que. Euh, quand tu as une personne devant toi, ça ressemble un peu euh, à, à l'approche aussi que moi, je préconise. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui se passe, non pas juste dans une sphère, mais dans l'ensemble des sphères pour un peu décortiquer puis vraiment répondre à son besoin et que je trouve super intéressant et important au rythme aussi qu'elle a. Donc, ouais. euh, le type de changement qu'elle veut apporter, l'accompagnement aussi qu'elle va avoir, est-ce qu'elle est, qu est toute seule, est-ce que euh, son conjoint, sa famille embarque, etc., c'est super important ouais. aussi. Puis je pense ouais. que c'est aussi euh, l'approche que, que tu as puis qui permet à moyen terme que euh, la personne voit des changements là, puis se sente, euh, se sente mieux dans son
1: corps puis ait plus de vitalité puis d'énergie. Oui, tout à fait la clé là-dedans, c'est l'accompagnement. Tu es en mesure de dire, OK, donc euh, pour toi, donc en fonction de ton contexte social, un euh, contexte euh, professionnel, familial et compagnie, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place qui soit gérable, faisable et qui soit aussi, euh, euh, qui est aussi un, 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 comment je te dirais ça? Et, et, et qui soit utile, tu sais, parce oui. que euh, moi, ce que je reçois aussi comme, comme, comme clientèle, c'est que beaucoup les femmes sont, ils savent plus où mettre de la tête. Tu sais, il y a des conseils partout. Il y a trop d'informations. oui. c'est ça. Donc euh, comment euh, comment canaliser ça, puis organiser ça de manière cohérente pour pouvoir faire en sorte que ça les aide vraiment. Ok. Oui. Ouais. Oui. 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 Puis, il y a beaucoup de mon approche aussi qui mise sur l'éducation et la responsabilisation aussi, tu sais, C'est important pour moi que, les, que, que, que mes clientes comprennent bien mm. pourquoi on fait ça, qu qu'est-ce qu que, quelles sont les raisons pour lesquelles je leur suggère ça plutôt que ça. Tu sais, C'est comme ça, ça, ça donne plus de motivation, Oui,
0: là. il y a une logique en arrière de ça qui fait qu'on on peut comprendre pourquoi on le fait, finalement. C'est ça. Oui. Puis la, la supplémentation, donc les, les produits, par exemple, que tu peux proposer pour euh, optimiser la vitalité, euh, tu dirais que ça fait partie de, de combien de pourcentage de la pratique, l'importance de la supplémentation des euh, dans ta pratique?
1: Euh, ben c'est présent. C'est sûr que ça fait partie de mes outils de travail. Il euh, y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne, je, ben, je te dirais que dans 90 des cas, euh, je reçois des femmes qui ont essayé plein de choses avant de venir me voir.
0: OK. Donc, ils, connaissent, ils connaissent un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins.
1: Oui, ou le sentiment d'urgence puis le besoin d'un soulagement rapide, puis le ah, besoin oui, que ça s'enrichir oui, okay. vite, oui. présent. Oui. OK. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'utilisation de plantes médicinales, euh, de supplémentation et autres euh, sera vraiment intéressante parce que c'est une façon. Euh, de, de venir euh, supporter diverses voies métaboliques, c'est une façon de venir supporter, optimiser la production d'énergie, les déséquilibres, euh, les, 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 les éléments non optimaux au niveau de la santé. Donc, c'est une façon de venir vraiment ajuster rapidement euh, certaines situations pendant qu'on laisse euh, la, la personne accompagnée euh, intégrer des nouvelles choses dans ses habitudes alimentaires. Oui. Donc, ça prend du temps. C'est invasif de faire des modifications alimentaires. C'est vraiment. C'est euh, pas du tout euh, juste dans le rationnel. Là. Euh, suggérer à quelqu'un de faire des changements dans, son, dans ses mmh. habitudes alimentaires, ça vient toucher des cordes très sensibles. Oui, Et ça oui. peut prendre du temps. Donc, euh, pendant ce temps-là, pendant qu'on y alloue du temps à, ce, à, à, à cette transition-là, euh, ben, j'ai quand même une personne qui est fatiguée ou bien qui souffre, qui a des douleurs. Donc là, la supplémentation va venir prendre son rôle. Okay. Euh, C'est sûr que je considère aussi qu'avec euh, notre euh, mode de vie actuel, euh, la vie urbaine, euh, euh, la, la, la qualité de l'alimentation, euh, euh, le stress chronique qu'on vit, là, euh, je considère qu'il y a comme des, des basiques en termes de suppléments que... Oui. que que, que, qui, qui devrait être considéré par tous. Là, comme Par exemple, on parle beaucoup de la vitamine D récemment. Bien, euh, durant les mois où on ne peut pas en produire, ça peut oui. être quelque chose d'assez universellement utile. Là, mm. euh, un bon un, Des bons oméga-3, une bonne multivitamine. Là, pour... Euh, c'était les bases. Donc, c'est sûr que c'est des outils avec lesquels j'aime travailler puis je vois des beaux résultats avec ça. Oui. Euh, mais ça ne remplacera jamais, au grand jamais, des réformes alimentaires.
0: Mmh. Exact. Ça. Oui. Ouais. Puis c'est drôle parce que je le vois euh, un peu de la même façon que toi. Moi, c'est très invasif, le, le terme, je l'aime beaucoup. Moi, je pense souvent qu'on transforme le rituel. Tu sais, c'est des rituels qu'on a mis en place de façon de manger. Ça vient souvent de notre enfance, de la façon dont nos parents cuisinaient par exemple, ou ce qu'ils nous ont inculqué. Et bon, on s'informe avec tout ce qu'on lit, avec tout ce qu'on voit, selon le degré d'intérêt de la personne. Puis après, bien, on peut justement être un peu mélangé. d'avoir un professionnel devant soi qui peut, en fonction justement toujours de notre mode de vie puis de ce qu'on a comme problématique, essayer d'équilibrer tout ça, c'est très pertinent. Mais avec vraiment la théorie des petits pas. Donc, on y va avec un changement ou deux par semaine puis on oh. voit ce qu'il ce qu qu fait comme effet, ce qu'il y a sur, euh, sur l'énergie
1: de la personne. Là. Oui, puis ça peut être de laisser erreur, tu sais. Je veux dire, une oui. oui, suggestion que je veux faire qui ne marche vraiment pas, là, puis mm. c'est correct, tu sais, on passe à autre chose. Mais tout ça, ça prend du temps, tu sais. Oui. C est, c est, et, 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 et si, par exemple, moi, je souffre, j'ai des douleurs chroniques à 7 sur 10 puis je vais voir un naturopathe oui, je suis prête à faire des changements alimentaires euh, pour améliorer ma situation, mais je veux aussi, je veux aussi souffrir moins. Tu sais? Donc, oui, euh, oui. J'aimerais ça voir des, des changements assez, euh, assez concrets dans les semaines qui viennent. Tu comprends? Donc, ça pour ça on, on peut arriver à, à optimiser la qualité de vie de cette manière-là. Là.
0: Oui. Ouais. Puis moi, je, je dis tout le temps que je rêve d'un monde où on soit toujours en mode prévention plutôt qu'en mode guérison uh -huh. uh -huh. parce que c'est dur. Hein? Quand on obtient un diagnostic, c'est sûr que notre réflexe, c'est un mode survie. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais tout changer. Je suis prête à tout. Mais quand mm -hmm. ça va bien, puis on mm -hmm. se dit, ben oui, peut-être que mon énergie est plus forte. Ah, oh, peut-être que j'ai des problèmes de sommeil. Ah, oh, j'ai un stress. Mais on ne prend mm -hmm. pas conscience qu'on pourrait l'améliorer finalement. Puis moi, c'est l'approche que j'ai eue avec toi. C'était ça. c'est j'avais juste envie de faire un espèce de check-in. Est-ce que tout est beau Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut Puis ça m'a permis justement de bonifier et mm -hmm. j'ai vu un effet un effet moyen terme parce que je suis en prévention, fait que c'est pas du jour au lendemain, mais je donne tout le temps l'exemple de cet hiver, j'ai j'ai rien eu là aucune gastro, aucune grippe, mes deux enfants sont à la garderie, ça ramène du microbe là et moi, c'est intact. Fait que, oui, il y a l'alimentation aussi, mais la supplémentation, je pense que ça, ça donne ce petit boost-là de plus qui va juste permettre de, de tout équilibrer, tout ce qu'on a besoin pour
1: justement pas tomber malade. C'est quand même très intéressant comme situation. C'est sûr que tu si plus de, 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 de clientes venaient à moi avec les objectifs que tu avais quand tu as, dé, as démarré ta, ta démarche, euh, mon Dieu, ce serait génial parce que oui. T'sais, on aurait le temps de mettre en place tous ces éléments de, de prévention-là, mais l'affaire avec la prévention, c'est que ça paraît pas. Oui, oui. Si tu fais une bonne job de prévention, ben on va se demander si c'est tout ça qui a aidé ou c'est juste parce que je t'ai posé... On se pose dieu? les questions.
0: Oui, exact,
1: je comprends. C'est tout fait ça pour rien ou bien... Tu comprends? Oui. Mais c'est sûr qu'avec qu mon œil de natureau, je le vois. Moi, je vois des femmes qui, 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 ont, qui ont enduré euh, longtemps des conditions où il y, y aurait pu intervenir avant. Mais bon, on n'a, comme tu dis, pas la switch activée sur la prévention. Oui. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est sûr que... Et aussi... En ce qui concerne la prévention, euh, oui, les habitudes de vie sont, sont, sont importantes, euh, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer telle pathologie ou telle autre? Il y a des composantes génétiques là-dedans, il y a des composantes environnementales. Mm -hmm. euh, on n'a pas la même capacité, tout un chacun, de, euh, de, 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 de couper avec la toxicité environnementale. Donc, on va avoir des gens qui, qui s'adaptent beaucoup mieux que d'autres et qui oui. vont Moins, euh, et sur, chez qui ça va avoir un effet moins euh, important sur euh, l'expression génétique puis sur euh, la santé en général. Donc, euh, à moins d'avoir fait des tests génétiques euh, élaborés pour connaître tout monde, mm -hmm. donc, euh, on ne sait pas nécessairement. Donc, il y a d'autres facteurs aussi qui prennent, qui, 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 vont, qui vont déterminer si une pathologie va s'exprimer ou pas. Tu peux avoir eu oui. une. Une, une, une vie avec une hygiène de vie extraordinaire toute ta vie, puis bon, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui, va, qui peut se passer. Donc, il y a l'aspect génétique, environnement, habitude de vie, qui se rencontrent, puis là, qui font, qu font que ben, ça. On, on, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est prévenir. Exactement, euh, oui. Ouais. Puis de là, euh,
0: comment est venu ton intérêt pour, puis je parle d'intérêt parce que tu en as plusieurs, mais... Celui que j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'était plus l'intérêt du cycle hormonal. Ouais. Est-ce que ça t'est venu, euh, est-ce que c'est venu personnel? Est-ce que tu as rencontré beaucoup de clientes puis tu t'es dit, OK, un, il y a un besoin, je vais plus euh, me concentrer là-dessus, connaître mm -hmm. son cycle aussi. Il y a, il y a tellement d'éléments dans ce sujet-là qui est intéressant. Mm -hmm. Comment ça t'est venu, toi?
1: Mm -hmm. euh, ben écoute, ça m'est venu beaucoup. En rencontrant beaucoup de femmes euh, et en me rendant compte que le cycle était tout le temps quelque chose de, de, de criant, de... il y avait tout le temps, tout le temps des petits éléments euh, qui n'étaient qui pas optimaux petit à ce niveau-là. Euh, je ne peux pas dire que c'est une expérience personnelle parce que moi, j'ai vraiment été choyée d'un cycle toujours, euh, euh, toujours hyper régulier. Euh, les SPM, ce n'est pas, pas trop partie de ma vie, tout ça. Mais aussi, euh, j'ai aussi, euh, dans ma vie, jamais consommé ou jamais été euh, sous la contraception hormonale non plus donc euh, ça n'a jamais fait partie de ma vie ça okay. euh, je sais j'y étais comme pas trop favorable je le filais pas tu sais puis là ben aujourd'hui euh, fait que c'était ton euh, instinct après, ouais c'est ça, tort, ça hein? oui. quand même contente là mm. fait que il y a ça euh, et je, 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 voyais, je lisais une citation de Maya Angelou là, il, y a, il y a quelques jours, puis ça me faisait penser à ta question. C'est que, euh, que ça disait quelque chose comme La santé des femmes, euh, c'est un combat pour moi, ça m'intéresse parce que je suis une femme. Tout mmh, simplement. Point final, oui. Point final. C'est beau. Ça nous concerne toutes. Bon, j'allais peut-être paraphraser un peu tout croche, mais tu sais, c'est. On comprend le, <rire> le concept, <oui. rire> Donc, ça nous concerne toutes. Il y a un aspect politique aussi à ça. Ce qui m'a beaucoup brassé, c'est quand j'ai commencé à rencontrer des femmes souffrant d'endométriose. Pour moi, ça, mm -hmm. ça a été comme le, le, le maximum dans, le, dans la mesure où euh, je ne peux pas concevoir qu'on normalise la souffrance féminine à ce point-là. Euh, mm -hmm. C'est des femmes qui souffrent de manière euh, euh, inexplicable, l'intensité des douleurs, la, les pertes sanguines. Euh, ensuite de ça les méthodes diagnostiques, les méthodes de traitement aussi qui sont invasives et qui, sont jamais, oui. euh, qui, qui ne peuvent jamais vraiment nécessairement soulager complètement les femmes. Euh, on a des soulagements après certaines interventions. Puis après ça, ben, euh, ça, reste pour, ça ça continuer. Mm. Euh, souvent, il y a des femmes qui souffrent d'endométriose qui vont avoir à leur actif plus de 5 à 10, voire même plus d'interventions chirurgicales. Oh my God! Wow. C'est quelque chose. Donc, euh, puis je me suis dit, c'est chronique, c'est, c'est, c'est d'une forte intensité. Puis comment ça? Est-ce que ça prend dix ans en moyenne à diagnostiquer? Oui. Alors incroyable, que ça hein? commence très tôt dans la vie d'une femme. On pourrait, on pourrait identifier ces femmes-là comme étant, euh, étant peut-être à risque là, à un jeune âge. Okay. Euh, Il y a déjà des signes. Ben c'est sûr, si une adolescente euh, euh, a des, 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 des règles très, très, très abondantes avec euh, des douleurs importantes, euh, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on on les met sous pilule pour euh, régulariser, là, je, je, je mime des guillemets, tout oui. ça. Euh, Donc, sans investigation future, c'est juste quand elle souhaite avoir des enfants que, là, ben, on arrête la pilule, puis là, ben tu comprends? Oui. Donc, euh, y, on... on, on, on... puis, puis la contraception orale, euh, hormonale, devient le traitement de choix pour toutes, tu sais. Donc, euh, c'est ce qui m'a amené vers ça parce que je me disais, ça se peut pas que les femmes souffrent autant puis qu'on ait aussi peu euh, de, 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 de solutions pour elles. Mmh. Puis ensuite de ça, un autre élément qui m'a vraiment beaucoup allumée pour la santé des femmes, c'est quand je suis allée prendre, ça, ça fait quand même longtemps, là, mais quand, je vais toujours me souvenir de cette soirée-là, quand je suis allée prendre la, la formation gratuite de Serena pour comprendre mon cycle et appliquer la méthode symptothermique. Oui. Ça aussi, euh, je suis sortie de là en ne comprenant pas pourquoi on m'avait pas appris ça avant. Exactement, oui. Ah? Euh, en ne comprenant pas pourquoi on m'avait, moi j'avais l'impression, si j'étais toute jeune à ce moment-là quand même, j'étais dans la vingtaine, puis euh, j'avais aucune idée finalement, c'était quand ma période fertile, j'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait dans mon cycle. Je me souviens mm. de mes cours au secondaire où on voyait les hormones, mais on a mais c'était c'était jamais euh, suffisamment bien expliqué pour vraiment faire le lien entre ce qu'on ressent dans notre corps et les fluctuations hormonales. T'sais. Exactement, oui. Euh, fait que ça aussi, ça a été un point important. Puis je me suis dit, bon, mais si moi j'ai l'impression que j'étais comme une illitérée du cycle menstruel, je ne dois pas être la seule. Mm -hmm. Est-ce que tu peux Donc. préciser c'est quoi cette technique-là, pour ceux qui ne euh, connaissent
0: pas euh, cette, euh, cette façon-là, finalement, de, de gérer son cycle, si on veut?
1: Oui. Alors, bon, la méthode symptothermique, c'est une approche qui, euh, qui, qui vise à recueillir des symptômes, des signes durant son cycle. Euh, donc, euh, on, va regarder notamment, euh, on va regarder notamment la température basale euh, oui. donc, euh, qui va fluctuer au long du cycle. On va aussi observer euh, différents symptômes, comme par exemple, ça peut être euh, les seins qui sont un petit peu plus gonflés ou douloureux, des choses comme ça. On va, on va observer la glaire cervicale aussi donc qui sont les pertes euh, vaginales qui vont changer d'aspect, qui vont changer de mm -hmm. texture, de, 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 de fluidité au fil du cycle. Euh, et donc, l'observation de ces, de ces, de ces signes-là nous permet d'identifier à quel moment est-ce qu'on est en phase folliculaire et jusqu'à quand, Dans, à quel moment est-ce qu'on est plutôt en phase ovulatoire, donc, et quand est-ce que l'ovulation a eu lieu. Oui, euh, de façon ensuite, précise. C'est ça, la beauté. Oui, oui. c'est assez précis. Je vais expliquer ça tantôt. Puis, tu as la phase lutéale aussi, qui est la phase post-ovulatoire, qui est super importante parce que c'est dans cette phase-là qu'on produit notre progestérone, qui est une oui. hormone extraordinaire pour, pour, à plusieurs niveaux, mais entre autres, c'est une hormone qui vient favoriser, qui vient permettre l'implantation d'un éventuel embryon euh, et, et, et ensuite de ça. Donc, la, et la durée de cette phase luthéale-là, elle est importante aussi. Donc, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup utiliser ça pour savoir, OK, c'est bien, tu as vu, tu as tes menstruations à tous les mois, mais ta phase luthéale, elle dure combien de jours? Mm. Je vais y revenir. Pas de <rire> Fait que, fait, ultimement, la méthode thermique te permet de savoir quand est-ce que tu ovules et de déterminer ta fenêtre fertile. Donc, oui. c'est comme ça qu'on peut identifier à quel moment est-ce que tu es fertile, donc à quel moment aussi ce sera euh, le bon moment d'avoir des relations sexuelles si tu veux exact. avoir un enfant. Oui. Ou bien prévenir une grossesse euh, avec euh, soit l'abstinence ou bien d'autres activités sexuelles qui n'impliquent mm. pas la pénétration ou bien oui. le départ du combat oui. Donc, c'est ça. Puis, c'est
0: drôle comme ma perception à moi euh, de cette méthode-là au début. Puis, pour être très honnête, ça fait pas si longtemps que je la connais aussi spécifique puis avec euh, tout ce que ça peut nous amener euh, comme information pour, pour apprendre à se connaître. Puis, on dirait que pour moi, c'est comme une ancienne méthode. Que C'était quelque chose qu'on utilisait quand on n'avait pas la pilule contraceptive. C'est vraiment l'impression que j'avais il y a quelques années. Et évidemment, le beau travail de toutes nos belles compagnies pharmaceutiques a fait en sorte qu'on l'a peut-être même oublié puis on l'a mis sur les tablettes. Et ça mm -hmm. je pense que ça revient de plus en plus en force parce qu'on on sait l'effet que ça fait de prendre la pilule mm -hmm. sur nos hormones et c'est une façon, moi, j'ai commencé tranquillement euh, à l'explorer, puis il y a, a un app aussi, une application super intéressante pour nous aider à le faire, mais oui. c'est ça devrait, on devrait plus en parler, puis on devrait pouvoir utiliser, parce que c'est tellement naturel, puis ça nous permet oui. tellement d'avoir d'informations, de comprendre nos émotions, on va parler des, des différentes phases, mais moi, ça... Oui. Ça me permet de respecter le rythme de mon corps aussi. En fait, ça, c'était une révélation. Pour moi, je me respecte. Si je n'ai pas d'énergie à deux heures et demie, un mercredi, pourquoi? Bien, il y a peut-être une raison hormonale. Je vais mmh. arrêter de me
1: taper sur, le... <rire> sur la tête et dire « Continue, tu es capable, let's go! » Je vais peut-être ouais. arrêter. Puis le lendemain, ouais. ça va aller mieux, tu sais? Oui, exactement. Même chose, moi, j'ai remarqué aussi beaucoup euh, dans l'énergie euh, euh, quand tu fais du sport. Donc oui. Euh, en mm. phase foliculaire, tu n'auras tu, tu pas du tout la même, la même endurance que si tu es en phase utéale. Euh, puis, quand tu n'es pas au courant de ça, tu te dis Ah, oh, comment ça, je n'étais pas si bonne que ça aujourd'hui Oui, exact. Tu, tu, tu ouais, comprends pas. Oui, exactement. Mm -hmm. c'est super intéressant. Mais
0: Allons-y dans, dans le
1: vif du sujet. Est-ce que
0: tu peux nous parler de ces quatre phases-là, euh, de ta vision à toi, puis aussi euh, de ce que ça représente dans notre vie aussi C'est ça que je trouve hyper intéressant. Euh.
1: Oui, écoute, c'est... Bon, le, le, le fait qu'on se parle aujourd'hui, c'est un petit peu en lien avec un webinaire que j'ai présenté il y a quelques oui. semaines sur oui. le cycle. Euh, et euh, et j'ai eu beaucoup de feedback de femmes euh, sur bon sur, qui étaient vraiment très enchantées de, de ce que j'ai partagé là. Puis le feedback qui revenait le plus souvent, c'était les quatre phases. Donc, à quel point est-ce qu'elles euh, ont découvert, les femmes qui ont participé au webinaire, elles ont découvert, à, lors de cette soirée-là, l'existence de ces quatre phases-là. Mm -hmm. Et, et je t'avoue que je ne m'attendais pas à ça. J'avais okay. plus l'impression euh, je, je sais pas, ça m'a surprise j'ai même failli pas tant en parler parce que je me disais bon ben ça doit être quand même assez connu ça, mais finalement les bases restent les bases puis on a besoin de les ancrer encore oui. plus euh, profondément Donc, euh,
0: on a le, le volet menstruation le, le volet ovulation mais après, euh, moi c'est nouveau aussi là, dans les deux dernières années, mais avant ça euh, j'en connaissais mmh. pas l'existence c'est ça
1: donc, euh, donc ça. Donc, on considère ultimement que le cycle menstruel est divisé en quatre phases. Certains vont dire trois phases parce que la, dans la phase folliculaire, mm -hmm. il y a la phase, euh, la, pardon, la phase menstruelle et la phase euh, folliculaire non menstruelle. Ok. Donc, okay. Euh, oui. Mais on va le détacher ça en quatre phases là, pour euh, pour que ce soit bien compréhensible. Donc, euh, une chose que qui qui qui, qui, euh, qui qui, qui souvent, qui on me demande souvent, c'est quand le premier jour de mon cycle. Oui. Euh, le premier jour de ton cycle, c'est le premier jour de tes pertes menstruelles franches. Euh, je vais rencontrer beaucoup de femmes qui vont avoir du spotting, par exemple, oui. quelques jours avant les règles. Donc là, elles se demandent, est-ce que c'est mon jour 1 dès que je commence à faire du spotting ou bien. Euh, donc, euh, le, le premier jour, c'est les pertes franches. Si tu fais quelques jours de spotting, euh, c'est inclus dans la phase lutéale. Ok. Donc, première chose. Donc, évidemment, la phase menstruelle, c'est euh, une phase qui débute suite à la chute euh, commune de l'estrogène et de la progestérone. Donc, mm -hmm. euh, en phase, euh, dans la phase précédente dont on va parler tantôt, en phase utéale, ces deux hormones-là euh, vont, 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 vont être sécrétées de manière harmonieuse, idéalement. Et donc, leur chute commune euh, si, euh, simultanée va entraîner le déclenchement euh, des, euh, des des pertes menstruelles euh, donc le détachement de euh, la couche externe de l'endomètre et ça ben ça implique aussi euh, de nombreux facteurs pro-inflammatoires donc pour faire en sorte que ça se détache et de pour faire en sorte que la contraction de l'utérus ait lieu pour expulser cette matière là euh, le système immunitaire va aussi euh, va, va aussi avoir une intervention là-dedans. Mm -hmm. euh, donc, l'équilibre immunitaire, l'équilibre de la réponse inflammatoire chez une femme sera aussi importante pour assurer des menstruations euh, qui sont peu douloureuses et qui, euh, qui, qui, qui permettent de continuer ta journée et qui sont peu... Euh, et, et justement, qui ne nécessitent pas une prise d'anti-inflammatoire. Okay? Okay. Donc, en ce qui concerne la normalité pour la phase menstruelle, on considère que c'est normal d'avoir des inconforts lors de la première ou de la deuxième journée maximum. Donc, évidemment, c'est sûr, l'utérus se contracte. Il y a oui. une petite réponse inflammatoire exact. chez toutes les femmes pour euh, L'évacuation euh, de la couche externe de OK? Oui. Donc, c'est euh, une première chose. Euh, ensuite de ça, évidemment, euh, les saignements sont considérés optimaux, normaux, lorsqu'ils sont autour de 4, maximum sept jours en durée. Euh, puis aussi, bon, le sang doit être clair, euh, rouge vif. Euh, en anglais, on va souvent dire red, cranberry red. Là, donc, OK? Les oui. Euh, puis, euh, fluide aussi. Euh, donc, euh, fluide, rouge, les pertes doivent être franches aussi et la douleur euh, présente de manière tolérable le, au, mm. au jour au du cycle. Oui. Donc, c'est sûr que c'est une phase aussi où on doit se permettre euh, plus de pauses, on oui. doit se permettre plus d'enracinement. Donc, tu sais, il y a une énergie très, très, très. Euh, 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 grounding mm. lors des menstruations. Donc, euh, c'est pas le temps d'aller courir le marathon. Donc, c'est pas le temps de... C'est pas le temps d'aller... De, 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 euh, de, 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 de forcer son corps à performer de manière euh, extraordinaire. Là. Donc, le jour 1-2 des menstruations, euh, si, si vous faites un petit peu de yoga, souvent, vous allez, on va vous dire euh, « faites du yoga yin seulement, oui. évitez les inversions. Mm » -hmm des activités très euh, enracinantes. Oui. Euh, ça peut être une bonne idée aussi de s'alimenter un petit peu plus avec, euh, avec des sources de fer plus concentrées, mm -hmm. euh, sources de vitamines du groupe B aussi, puisqu'on a besoin de, de vitamines du groupe B pour former de l'hémoglobine. Donc, euh, le fer, c'est une chose, mais ça prend des B aussi, de la B12, de la B9, des B6, tout ça. Oui. Euh, puis, euh, puis aussi, ce qui peut aider à calmer les crampes, c'est de s'assurer d'un bon apport en magnésium aussi, puisque le magnésium aide à relâcher euh, la, les muscles lisses. Donc, euh, donc, on va trouver beaucoup de magnésium dans les légumes verts euh, associés à du calcium aussi. Donc, euh, c'est donc des petits trucs comme ça, mais vraiment là, de, durant la phase menstruelle, c'est on relaxe, on ne va pas s'entraîner, on, euh, on, on favorise le repos et, euh, et le respect de soi. Si ça nous Bien. dit respecte de ça. C'est euh, mm. vraiment la meilleure période. C'est une courte période, mais c'est une, une belle période d'introspection.
0: Exact. C'est ça que j'allais dire. C'est la, la phase introspective un peu. Là, de, moi, je parle souvent de, de journaling, de, 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 de temps de prendre, de faire des réflexions, de réfléchir, d'écrire aussi ce qu'on ressent. Tout à fait. Ça, ouais. ça sort plus facilement, on dirait.
1: <rire> c'est clair. C'est clair parce que l'énergie est plus inward, l'énergie oui. est plus vers, vers l'intérieur. Tout à fait. Oui. Donc, après les menstruations, après cette phase-là, on a la phase folliculaire. Bon, je rappelle que la, les menstruations sont considérées comme étant, faisant partie de la phase folliculaire. Donc, c'est comme la suite de la phase folliculaire, donc la partie non-menstruelle. Euh, et c'est durant cette phase-là que là, on va avoir une belle montée d'estrogène qui va permettre la construction de l'endomètre. Donc, la reconstruction de l'endomètre parce que la prochaine chose qui, qui s'en vient, c'est l'ovulation et on a une fenêtre fertile très, 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 très très, euh, très courte. Là, donc, il faut que le nid soit prêt. Donc, mm. Euh, l'estrogène va monter progressivement et aux au, euh, quelques jours précédents ou quelques heures précédant l'ovulation, l'estrogène va être à son euh, plus euh, haut. Donc, j'utilise okay. l'estrogène, mais évidemment, on parle surtout de l'estradiol, qui est oui. un, un type d'estrogène, okay? mais on garde ça... Un accessible. Euh, donc, dans cette phase-là, on n'a pas de progestérone. On est vraiment juste en phase euh, où on voit cette belle montée d'estrogène-là. L'estrogène, c'est euh, une extraordinaire hormone qui donne, euh, euh, qui, qui nous permet de rayonner. Ça donne de l'élasticité à la à nos jointures aussi. Mm. Euh, ça nous donne cette énergie, cette sassy énergie-là aussi. Oui. Là, donc, euh, donc, cette énergie féminine de séductrice. Euh, on est très créatrice aussi durant cette période-là. On, on a envie de justement créer, développer. Euh, L'estrogène nous donne cette, 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 cette ce désir-là d'explorer de, de, aussi euh, et donc euh, et donc c'est une belle c'est une, une belle phase euh, que l'on doit accueillir justement avec euh, ouverture et avec euh, euh, c'est ça ouverture sur les possibilités puis les nouvelles oui, idées, je te exactement oui. Tout à fait. donc donc la, la phase folliculaire euh, va amener cette montée d'estrogène là et à son pic l'estrogène à son pic va, euh, va stimuler l'ovulation et donc l'ovulation euh, bon évidemment là, je simplifie ça parce qu'il y a d'autres hormones qui rentrent en jeu oui de oui, compte, oui, oui tout
0: à fait et on fait... y va avec les deux principales
1: <rire> ça. Fait avec l'ovulation ben euh, le, 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 le durant la période folliculaire pendant que le l'endomètre le, se construit on a aussi un follicule qui a été comme choisi dans un ovaire pour aller pour entrer, vers, euh, pour, pour entrer dans le processus de maturation. Donc, vous, donc, on possède un certain nombre de follicules dans nos ovaires. Puis à chaque mois, il y en a un qui est choisi et mm. qui lui aussi sera euh, influencé positivement par la sécrétion d'estradiol et, et ultimement va entrer euh, dans cette phase de maturation-là. Et à l'ovulation, c'est que le follicule est mature. Dans le follicule, il y a l'ovule et donc, il va y avoir expulsion de l'ovule, c'est l'ovulation. Oui. Euh, l'ovule a une durée de vie de 24 heures, donc oui. il ne peut être fécondé que durant cette phase-là, euh, cette, phase cette durée-là de 24 heures. Euh, la fenêtre fertile va durer environ 7 jours pour cette raison-là, puisque les spermatozoïdes ont une durée de vie dans la, dans la cavité utérine jusqu'à 5 jours. C Donc, c'est si un petit peu un rapport oui. sexuel. Cinq jours avant ton ovulation, il y a des chances qu'il y ait Qui en reste. Exactement. Oui, okay. exactement. Oui. Euh, par rapport à la température, si on revient à la méthode oui. thermique, là, oui. euh, durant la phase folliculaire, notre, notre température va être plus basse, okay? puisque okay. Euh, c'est à partir de l'ovulation qu'on va observer une montée drastique de température. Puisque, à l'ovulation, bon, comme je vous disais tantôt, il y a l'ovule qui sort et qui, 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 en va, qui, qui commence son chemin dans les trompes. Mais l'espèce de, 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 de. En fait, l'enveloppe du follicule devient ce qu'on appelle le corps jaune. Et le corps jaune devient une petite, une petite glande endocrine qui, lui, produit la progestérone. OK. C'est cette structure-là qui produit la progestérone en attendant qu'il y ait fécondation puis que le placenta puisse prendre la, euh, la, la relève. Oui. OK? Donc, le corps jaune produit la progestérone et une fois que la progestérone commence à monter, ben ça fait augmenter notre température basale. La, la progestérone permet d'avoir un métabolisme plus actif. Donc d'emblée, suite à l'ovulation, on va voir là, si on prend notre température basale, on va voir une, augmente, une augmentation claire, nette et soutenue de notre température basale euh, et, euh, et ainsi on va pouvoir confirmer euh, qu'il y a eu ovulation et qu'on est rendu en phase lutéale. Ok, je comprends. Ok, c'est clair.
0: Oui, tout okay. à fait. Est-ce que la température euh, doit être prise, par exemple, quelqu'un qui essaie d'avoir un enfant, est-ce que la température doit être prise à plusieurs moments ou par exemple le matin justement avant de se lever, la température qui est plus haute confirme la phase euh, de
1: l'ovulation? Euh, ben, en fait, pour vraiment avoir une bonne idée de comment, ça, comment le cycle évolue, euh, la température doit, doit être prise euh, à des heures assez régulières, le matin, avant de se lever, avant de mm -hmm. mettre le pied hors du lit, l'alarme sonne, hop, on a, on a le thermomètre dans la bouche. Oui, OK. Puis, avant d'avoir sa température... Quand on a notre température, là, c'est bon, on peut commencer à, à, à faire notre journée. Donc, oui. c'est important de cette régularité-là. Euh, et c'est important de ne pas s'être levé avant d'avoir euh, pris la température parce que là, le mouvement va venir euh, modifier euh, les données. Tout à fait. Euh, pour répondre à ta question, c'est sûr que tu une montée de température soutenue durant deux à trois jours. Euh, va confirmer l'ovulation, mais en même temps, euh, pour une personne qui souhaite euh, une grossesse, c'est important de savoir aussi, ça dure combien de temps, cette montée de température? Mm -hmm. Donc, oui. la fameuse durée de la phase luthéale. Oui. Donc, il ne s'agit pas juste de voir si tu as ovules, il s'agit de voir aussi si la phase lutéale est suffisamment longue pour permettre l'implantation de, 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 de ces cellules-là. Oui, je comprends. Et euh, que le cerveau soit mis au courant. OK? Oui. Parce que ça peut, être, ça peut être une problématique en lien avec la fertilité, c'est-à-dire euh, la femme ovule, euh, il y a fécondation, mais la phase utéale, euh, plutôt que d'être d'une durée de 14 jours comme on le voit dans les livres, on s'entend, hein, le cycle de la femme et celui qui est présenté dans les livres, c'est deux choses. Deux choses donc, totalement okay. différentes. Oui. C'est ça. Donc, euh, donc Idéalement, donc c'est sûr qu'une phase utéale de 14 jours, c'est parfait, c'est idéal, mais vous allez rendre compte qu'on peut avoir aussi des, des situations qui, nous, euh, qui viennent perturber la, pro, la production de progestérone et qui viennent raccourcir la phase utéale. Et donc ça, ben, si la phase utéale est trop courte, euh, puis qu'il y a fécondation, implantation, mais qu'en même temps... Tout le déclenchement euh, des menstruations qui arrive cinq jours avant les, les pertes sanguines, ce déclenchement-là, si, si la, la communication entre le cerveau et les ovaires a été faite, bien, « tout bad », le, les hey. menstruations vont, vont, vont partir. Là. Mm. Donc, ça nous prend un minimum de 12 jours minimum pour une phase luthéale qui permette la fertilité. Je comprends. Ça okay. prend environ sept jours avant une bonne implantation. OK? Puis que là, wow, il y a un message de, où il y a quelque chose qui se passe. Oui. Puis, comme je disais tantôt, les menstruations sont hormonalement déclenchées cinq jours avant le début des pertes. OK. Fait que le, le, le 12 jours est ici. Oui. Okay? Pour être extra... bonne en maths, là, pour euh, faire ça, non? C'est vrai. <rire> <rire> pour voir les graphiques. Oui, exactement. <rire> donc, c'est ça. Donc, euh, c'est... Oui, l'ovulation, mais moi, je suis vraiment plus intéressée à savoir combien de temps dure ah, la phase Oui,
0: exact. Donc,
1: la phase ultérieure, c'est comme, comme je disais tout à l'heure, il y a une sécrétion importante de progestérone. Ensuite de ça, il y a l'estrogène qui recommence à monter aussi mm. et c'est souvent à cause de ces deux hormones-là et les ratios entre ces deux hormones-là que... Euh, que l'on voit, que, que l'on peut commencer à observer des symptômes prémenstruels. En oui. fait, les symptômes prémenstruels sont surtout dus à la chute hormonale. Oui, donc, exactement. Quand ça commence à descendre. Oui. C'est un peu comme si tes cellules disaient ah ben on est bien avec toutes ces hormones là, ça se passe bien, on trouve un bon équilibre. On puis là les, oui. ça commence à descendre. Oui. Puis là le corps se dit ben là waouh là moi j'étais bien là donc il euh, y a comme une perte de euh, en anglais, on dit euh, « loss of resilience », donc il y a une perte de résilience des récepteurs hormonaux, ce qui fait en sorte que là, les messages hormonaux sont trop peu euh, importants et là, s'en suivent les fameux syndromes prémenstruels. OK. Euh, entre autres, donc c'est sûr qu'on parle du SPM régulier. Je parle pas du PMDD qui est euh, un, 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 un syndrome prémenstruel beaucoup plus euh, beaucoup plus invalidant là, pour les femmes qui en souffrent, là, oui. euh, qui, est, euh, qui est beaucoup plus important. Là. Il y a, a d'autres éléments en, 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 qu'il faut prendre en compte, là, euh, mais mais voilà pour un SPM plus régulier, je vous oui. dirais là, c'est ce oui. qui va se passer. Donc cette fameuse descente là de l'estrogène, de la progestérone, qui là va ultimement précéder le déclenchement des menstruations, puis là, on recommence avec notre cycle. Okay. La phase lutéale, c'est une phase de cocooning, c'est une phase de, c'est une phase de d'apaisement aussi. Moi oui. observé qu'en phase lutéale, euh, j'avais beaucoup plus d'endurance cardiovasculaire là, donc okay. euh, c'est généralement ce que, je vais, ce, que, ce que je vais remarquer aussi chez les femmes. Donc, à l'entraînement, euh, mon Dieu, euh, on donne. On perd pas mieux. Oui. oui, oui,
0: oui. Okay.
1: <rire> Vive l'ovulation pour ça. Mais c'est ça. Donc, c'est une phase de, 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 de où on peut prendre le temps de, de se nourrir, d'apaiser, de, 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 puis de se préparer à ce qui s'en vient aussi. Exact. Donc, euh, sachant que l'ovulation a, a été faite, qu'il y a une possible fécondation, si on souhaite avoir une grossesse, ben là on entre dans une phase, de, euh, de, 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 une phase nutritive, je vous dirais, là, oui. donc pour se courir autant dans toutes les sphères de sa vie.
0: C'est tellement intéressant. Là.
1: Voilà. Moi,
0: ça, ça me fascine vraiment d'apprendre à plus connaître ce cycle-là. Puis oui. le, le volet SPM, euh, justement, toi, tu disais que plus euh, c'était plus tolérable, donc c'est peut-être plus équilibré, c'est un peu la même chose pour moi. J'ai jamais euh, ressenti que j'avais beaucoup d'effets. Euh, mm -hmm. On parle souvent d'être plus sensible, d'être plus colérique, etc. Puis il y, y a plusieurs euh, symptômes aussi physiques qu'on peut ressentir. Ouais. Est-ce que, euh, selon toi, il y a une possibilité à moyen terme? C'est sûr qu'il y a plein de trucs pour équilibrer les hormones avec tout ce qui est les perturbateurs endocriniens. puis on peut y aller avec l'alimentation, avec la supplémentation, etc. Mais est-ce que, de ce que tu as vu avec tes clientes, il y a une façon d'être plus en équilibre pour diminuer l'effet qu'on peut avoir des SPM?
1: Oui, définitivement. Oh, oui. oh, oui. C'est quelque
0: chose que tu, tu travailles là, avec tes clientes.
1: Ah oui, c'est souvent, souvent une des raisons principales de consultation. Okay. Euh, donc, je vais les accompagner pour euh, ben, cet effet-là, que ce soit euh, parce que dans le fond, tu sais, les syndromes prémenstruels, puis les fluctuations hormonales. Tu sais, j'ai souvent des femmes qui viennent me dire, qui viennent me voir en me disant, j'ai l'impression d'avoir un déséquilibre hormonal. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on lorsqu a l'impression d'avoir un déséquilibre hormonal, euh, en fait, ce sont, des, ce sont des signes, ce sont des drapeaux rouges. Hein? Le corps envoie euh, des, euh, des signaux qu'il euh, y a des fonctions qui sont perturbées et qui ont mm. besoin d'attention et qui ont besoin d'être rééquilibrées. Oui. C'est ça le symptôme. C'est pour ça que j'adore la naturopathie parce qu'on voit, on, on observe ces signes-là comme étant non pas des inconforts ou des malaises à supprimer, mais des signes que le corps envoie pour dire « Hey là, il se passe quelque chose, Exactement. amène ton attention vers moi et essaie de trouver oui. la cause. » Ce bien, sont des
0: messages. En fait, les hormones, il faut les voir comme des messages Tu sais, ils envoient des messages à nos cellules, mais nous, il faut le voir comme un message aussi si on pense que
1: c'est débalancé. Oui, exactement. Donc, mm. au niveau hormonal ou au niveau digestif, donc, tous les symptômes sont, 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 sont ultimement des efforts du corps pour nous, pour nous, pour nous, pour nous pour ramener notre attention sur euh, des facteurs de de vie ou, ou alimentaires euh, qui entraînent ces déséquilibres-là. Euh, C'est très, euh, même, même Hippocrate, le père de la médecine allopathique actuellement, qui est aussi le père de la, de la, de la naturopathie. Euh, le disait, donc, euh, donc euh, tous les déséquilibres sont euh, tous les toutes les pathologies, les maladies sont associées à des déséquilibres d'hygiène gènes de vie, puis lorsqu'on lui en donne la chance, euh, le corps est en mesure de se rééquilibrer exactement. Oui. Donc, c'est mm. ça qu'on fait en naturopathie. Hein. C'est qu'on vient identifier les facteurs qui, de, de déséquilibre et on vient là, redonner la chance au corps de, 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 de retrouver son, 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 sa fonction optimale. C'est oui. ça l'objectif. Donc, mm. euh, pour, pour ce qui est des, des syndromes prémenstruels, effectivement, ça peut être... Euh, ça peut aller de céphalée, ça peut aller de nausée, euh, des seins qui sont très douloureux, on entend parler de ça souvent. Bon, on, le, le trio anxiété-irritabilité-déprime, ça aussi, c'en est un autre. Oui. Euh, de symptômes qu'on va voir souvent, euh, une grande fatigue aussi, c'est ce qu'on va voir souvent. Euh, bref, euh, bref, ça va toucher aussi, ça peut toucher énormément la digestion, la santé nerveuse, la peau aussi, bon, l'acné hormonale, on va mm voir. -hmm. En c'est souvent quelque mm. chose qui va, qui va affecter la santé des femmes. Euh, donc, tout ça euh, nous a un peu amené à haïr nos hormones en Nantes. Tu sais. Donc, c'est ça! Donc, l'acné ou des SPM, maudite mm. estrogène, maudite... on... Exact! <rire> Dans mon bureau, oui. là, je me dis, mais ben, pas sa faute. t'as fait juste répondre à des contextes favorables à l'expression de ces déséquilibres-là. Donc... Oui. Euh... On va découvrir ensemble quel est le contexte, puis on va essayer de, de, de ramener ça à, à, à un état d'équilibre, tout simplement. Oui. Donc, les hormones sont messagères, donc supprimer les hormones avec la contraception hormonale, ça fait juste supprimer le messager.
0: Exactement. oui. Donc, puis euh, on ne peut plus de... entendre les messages. Mm.
1: Exactement. Donc, euh, mm. ça fait que oui, tout à fait. Ensuite de ça, c'est sûr, euh, sûr que ça amène... Ça, ça, ça amène une certaine introspection puis un, un regard sur soi aussi, euh, puis ben c'est souhaitable là, parce que comme je le disais dans le webinaire que j'ai présenté, le, le, le cycle c'est ton cinquième signe vital donc oui euh, oui il y a des déséquilibres au cycle euh, ben il y a quelque chose parmi tes signes vitaux là, qui, euh, qui, qui, qui s'expriment. il y a des déséquilibres qui s'expriment et qui ont euh, qui nécessitent une introspection.
0: Oui Bien. puis je pense que ça fait ça, ça... Tel le tour aussi euh, en lien avec comment on est bien dans notre corps. Tu sais, moi, je parle souvent d'amour de soi, etc. Mais oui. le, le physique, on parle beaucoup du système digestif, un peu moins du, de nos hormones, mais c'est cette intuition-là, puis c'est cette façon-là de se comprendre soi-même en fonction de nos cycles qui nous permet encore plus d'écouter les besoins de notre corps puis d'y répondre positivement avec des changements euh, dans notre vie, dans notre alimentation, dans nos habitudes. Et c'est ça qui fait en sorte, je pense, qu'on euh, peut être de plus en plus proche à ce que notre corps a besoin et de l'écouter, puis être tout simplement, à se sentir vivant, à se sentir bien, puis essayer d'éviter le plus possible les, les grandes fluctuations qu'on peut, qu peut entendre puis qu'on peut que plusieurs de nos, nos clients respectifs peuvent vivre.
1: Oui, tout à fait. Ah, oh, c'est okay. vraiment beau.
0: <rire> Moi, je trouve ouais. ça beau parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis je trouve que tu sais, on le dit, là, on est des magiciennes avec tout ce qu'on... on donne la vie. Déjà, là, moi, c'est de la magie. Mais en plus, après, on peut comme comprendre comment ça fonctionne. Puis même dans notre, notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans notre productivité, dans la façon dont on travaille, ça peut venir jouer sur euh, sur notre compréhension de, de ce qu'on vit, de nos émotions, de notre énergie. Fait que je trouve ça vraiment fascinant. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette information-là. Vraiment, c'est un, un cadeau, je trouve.
1: Ah, ben ça me fait tellement plaisir. Je trouve que, comme je te disais, tu sais, on devrait tous savoir ça. On devrait tous être connectés à ça. Tu sais, puis euh, accueillir, accueillir ces, ces signes-là comme étant justement des cadeaux. Là, tu sais, le temps oui. Ton corps prend le temps de te dire Hey, here, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, que... Exactement. C'est des Mais, beaux messages. Ça, le... Malheureusement, tu sais, le lien qu'on a avec les symptômes sont souvent. Euh, associé à quelque chose qu'on doit retirer ou supprimer, mm. c'est sûr c'est inconfortable. Puis c'est sûr que ça fait... Euh, ça peut des fois être difficile à soutenir, là, tu sais. Mm. Euh, ça, ça affecte énormément la qualité de vie. Mm. Euh, mais, mais voilà, donc avec la naturopathie, euh, c'est ce que j'aime avec l'approche, c'est que on, on, cet accompagnement-là permet d'identifier, reconnaître, euh, valoriser le message. Exact. Et là, on euh, on devient des petits détectives pour oui. identifier ce qui se passe dans l'environnement de la personne, dans ses habitudes, dans ses habitudes alimentaires et tout les compagnies. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de déséquilibre? Mmh.
0: Puis cette image-là m'amène à voir un peu le lien avec la psychologie et les émotions négatives. Je trouve que ça fait beaucoup de sens. Quand tu vis une émotion négative, ça ne tente pas de la vivre. Là. Ça ne tente pas nécessairement de comprendre. Tu veux juste comme passer à autre chose. Ça mmh. amène beaucoup de comportements alimentaires aussi qui sont difficiles à gérer. Mais quand on vit l'émotion, puis on se dit, OK, je vais aller dans le fond des choses, je vais comprendre pourquoi je me sens comme ça ou selon ce qui s'est passé. Puis après, mm -hmm. je vais me sentir mieux. Tu sais, on ne va pas mettre ça dans un tiroir pour que ça crée plein de choses à l'intérieur de nous, on le sait. Mais en mm -hmm. la vivant, en l'exprimant, en, en essayant aussi de, 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 de se réconcilier avec cette émotion-là, mm -hmm. après, c'est sûr qu'on se sent mieux. Puis on peut justement retourner vers quelque chose de, de beaucoup plus sain émotionnellement. Là. Ouais. Je trouve que ça, ben ça, ça oui. se ressemble beaucoup dans, dans les deux sphères.
1: Oui, puis en même temps, les émotions négatives, physiologiquement, vont déclencher aussi une plus grande réponse au stress. Oui. Euh, ça, ça nous amène à parler aussi de toute l'interrelation entre les, 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 les glandes endocrines. Donc, on a parlé oui, beaucoup de plus, sais, l'estradiol, la progestérone, euh, des ovaires, mais euh, les, la fonction ovarienne, c'est un petit peu plus comme la pointe de l'iceberg. Donc, lorsqu'on regarde la santé hormonale euh, et l'équilibre hormonal, euh, on, je, vous dis, je, je te dirais que la base de la pyramide hormonale, puis j'ai publié quelque chose euh, récemment sur Instagram avec ça, là, mais euh, la base, la pyramide, euh, L'activité de nos glandes surrénales et euh, de notre pancréas qui régule notre glycémie. Mm. Et c'est cette base-là qui va ensuite favoriser une fonction thyroïdienne optimale, puis ensuite de ça, au niveau du thyroïdien. Donc, ces deux bases-là vont ensuite amener une fonction ovarienne optimale. Oui. Euh, donc, fait il faut euh, s'occuper
0: de notre base. C'est ça exactement. aussi le message, s'occuper de notre base, qui a oui. plein de liens avec l'alimentation, avec le sucre, avec le stress, avec la, 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 le cortisol, oui. l'adrénaline, etc. Mais si oui. la base n'est
1: pas là, c'est difficile de s'occuper juste du haut là, dans ce temps-là. Ben c'est que ça va. Tu sais, on, pourrait, on pourrait suggérer les suppléments pour équilibrer euh, estrogène-progestérone ou bien les, 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 mod les, les, les modalités alimentaires aussi, tout ça, mais euh, on n'irait on, on, on pas toucher à la cause de la cause de la cause. C'est ça, ça. exact. Qui est, qui est important. Il faut savoir aussi que la santé digestive a un impact important sur la santé hormonale à tous les niveaux. Mm. Euh, la flore intestinale aussi oui. peut, euh, peut, peut à elle seule engendrer euh, des déséquilibres des ratios estrogène-progestérone. Donc, euh, quand, une, quand, quand on vient à essayer d'identifier qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal, qu'est-ce qui vient euh, euh, perturber l'équilibre, euh, on regarde la digestion, on regarde la gestion du stress, on regarde la fonction thyroïdienne, on regarde la fonction hépatique, on regarde les émotions négatives, euh, la qualité du sommeil. Bref, a, tout ça fait en sorte que, ultimement, ton cinquième signe vital va s'exprimer en équilibre ou pas. Exactement,
0: simplement. oui. Puis, il va nous envoyer les messages que, que, que tu vas pouvoir justement récupérer pour comprendre finalement.
1: Oui, exactement. Ah, ouais. oh,
0: merci! C'était vraiment un plaisir de, de m'entretenir avec toi ce matin. J'ai j'ai hâte que les gens entendent puis d'avoir des commentaires, de voir comment tout ça s'est perçu. Je te les partagerai avec grand plaisir, mais c'était vraiment un, un bonheur d'être avec toi
1: ce matin. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. C'était super agréable depuis. C'est... C'est génial aussi d'avoir autant d'intérêt et de, et, de, et de questionnement par rapport à ça. Là. Je pense oui. qu'on va en parler.
0: Là. Oui, je pense que ça, ça, ça méritera probablement avec l'intérêt que ça va susciter un autre épisode ah, de...
1: sur, oui. sur la
0: suite <rire> des hormones. Je vais mettre tous les liens pour, pour te retrouver dans les notes de podcast Puis les gens vont pouvoir aller, aller voir. Il y a plein d'informations si tu postes super intéressante à cet effet-là.
1: Oui, absolument. Merci beaucoup encore chez Toute une belle journée. Merci à toi, Vanessa.
0: Bye! C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!